0: Hallo! Hallo! Oh, das ist ja gar nicht Manuel. Hola! Wer bist du denn? Ich bin Ivan. Wer bist du denn? Hallo Ivan, ich bin Kari. (lacht) Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, eine kleine Überraschung. Wir machen heute einen Host-Swap. Das heißt, wir tauschen Hosts und zwar mit dem Easy Spanish Podcast. Und Ivan ist hier weil er den Host-Swap mit Manuel macht, denn Manuel ist heute im Easy-Spanish-Podcast und du bist bei uns. Willkommen, Ivan! Danke, danke sehr. Ich freue mich schon drauf. Ich freue mich auch total drauf, Ivan. äh, Das ist so witzig, weil du bist jemand, der selber ein Easy-German-Zuhörer ist, also du hörst auch diesen Podcast und du hast gleichzeitig auch den Easy-Spanish-Podcast gestartet als Host zusammen mit Paulina. Erzähl uns mal ein bisschen über dich, wo kommst du her und wie kam es dazu, dass du ein Easy-Spanish-Host geworden
1: bist? Genau, also ich komme ursprünglich aus Barcelona, Spanien, ähm, ich lebe jetzt seit November in Deutschland, in Köln ähm, und ja, seit einem Jahr ähm, bin ich ein Mitglied von von dem Team von Easy-Spanish und ähm, wir wollten seit langem einen Podcast auf Spanisch auch machen, ne, also Wie du gesagt hast, ich bin auch selbst ein Zuhörer von dem ähm, Easy German Podcast und ich dachte mir, wow, ich will will das auch machen. Also ich habe manchmal einen Redebedarf, ich muss immer ähm, zu viel sprechen und ich dachte mir, okay, ein Podcast (lacht) wäre perfekt für mich.
0: Das ist wirklich, wirklich perfekt für dich. Und du kommst aus Barcelona, wir haben uns da kennengelernt, denn letztes Jahr haben wir ein Team in Spanien gesucht und sind tatsächlich… Ja, Janisch und ich und Francisco und Justina, wir sind einfach losgefahren und haben dann bei YouTube und bei Instagram gepostet und gefragt, hey, hat hier jemand Lust, Easy Spanish zu machen? Und dann hast du
1: dich gemeldet. Genau, richtig. So ist es passiert.
0: <lacht> das ist so cool. Seitdem kennen wir uns. Wir haben uns auch, ja, nur das eine Mal persönlich gesehen bisher, aber ich sehe dich natürlich regelmäßig in Easy-Spanish-Videos und jetzt hören wir dich im Podcast. Und das Lustige ist, wenn ihr nämlich heute auch mal Manuel auf Spanisch hören wollt, der ist jetzt gerade aktuell zu Gast im Easy-Spanish-Podcast und macht dort mit Paulina eine Sendung auf Spanisch. Also alle von euch, die spanischsprachige Muttersprachler sind oder die Spanisch selber lernen, die können das mal sich anhören, die Episode ist online unter easyspanish.fm und auch äh, in allen Podcast-Apps verfügbar, genauso wie, die, wie der Easy German Podcast. Was macht ihr denn in eurem Podcast?
1: Ist der so ähnlich wie unser Podcast oder ganz unterschiedlich? Das ist eine gute Frage. Also das Ziel, das wir eigentlich ähm, am Anfang hatten, ähm, war es einfach die ähm, über Mexiko, ne Paulina kommt ursprünglich aus Mexiko, ich komme aus Spanien. Dann, wir wollten einfach vergleichen, wie das Leben oder die Kultur ähm, in beiden Ländern sind oder sich einfach unter oder wie ähnlich oder unterschiedlich sind. Mhm. Und ähm, wir reden einfach ähm, über die Sprache, versuchen wir natürlich, ähm, die Zuhörer einfach ähm, die Sprache näher zu bringen. Und ich finde es, muss ich sagen, äh, eine sehr tolle Idee, weil Ich natürlich weiß, wo Mexiko liegt und so weiter, aber ich hatte, um ehrlich zu sein, keine Ahnung, was äh, oder wie das Leben in Mexiko ist. Und für mich ist es jeden Tag, jeden Montag. Ich freue mich immer über den Podcast. Ich bin immer so gespannt, so, oh mein Gott, heute reden wir (lacht) über das Thema hier. Und das das ist sehr interessant und äh, sehr hilfreich für mich, weil man lernt auch ähm, über, über Spanisch, obwohl Spanisch unsere Muttersprache ist. Oder über andere Länder. Und das ist immer sehr sehr interessant.
0: Oh Mann, das hört sich so interessant an. Ich will am liebsten jetzt auch Spanisch lernen. Ich muss sagen, ich finde die Sprache wunderschön. Und ich war auch in Spanien und in Mexiko schon, aber noch nicht so lange. Und ich finde vor allem den Rhythmus der spanischen Sprache sehr schön. Obwohl sehr viele Leute sagen, dass es sehr schnell gesprochen wird. Für mich hört sich das einfach wunderschön an.
1: Das, das freut mich zu hören, das freut mich zu hören.
0: <lacht> und ich liebe ja auch Reisen und gerade diese Idee, dass ihr auch über Kulturunterschiede viel sprecht, das finde ich eine tolle Idee. Genau. Cool, wenn ihr Lust habt, mal reinzuhören, könnt ihr das auf Easy Spanish FM machen und vor allem in dieser Woche könnt ihr auch mal beobachten, wie gut Manuel Spanisch spricht.
1: Was hast du, Ivan, hast du Manuel schon auf Spanisch gehört? Ich denke, ich habe ihn ein paar Mal auf ähm, Spanisch gehört und er kann sich natürlich auf problemlos ähm, verständigen. Also es ist kein Thema. Kein Thema für ihn.
0: Und genauso ist es für dich kein Thema, Deutsch zu sprechen. Und ich bin total beeindruckt, wie gut du Deutsch sprichst. Und deshalb machen wir das heute auch mal zum Thema der Woche. Unser Thema der Woche ist nämlich heute tatsächlich Deine Geschichte beziehungsweise die Geschichte des Deutschlernens für dich. Ich fand das so spannend, dass du so gut Deutsch gelernt hast. Du hast mir aber schon erzählt, dass du am Anfang auch große Schwierigkeiten hattest. Und ich denke, da alle Leute, die hier zuhören, ja auch Deutsch lernen, fände ich das total interessant, mal mit dir darüber zu sprechen, wie deine Geschichte war. Wie hast du denn angefangen, überhaupt
1: dich für Deutsch oder Deutschland zu interessieren? Ja, gute Frage. Also ich denke, ich war zwölf oder so. Ich war mit meiner Mama ähm, auf Fuerteventura. Wir waren einfach im Urlaub und ich habe einen deutschen, äh, äh, ein deutsches Kind äh, kennengelernt und wir konnten, wir konnten damals uns einfach nur auf Englisch verständigen, aber es war mein Englisch damals war so basic, sehr schlecht, muss ich sagen und sein äh, (lacht) Englisch war auch nicht so gut und ich habe ich denke, ich habe mit ihm so weitergerät nach dem Urlaub und er hat mir mal Zeitungen aus Deutschland ähm, geschickt und ich dachte mir, hä, was ist das für eine Sprache? Also die die verwenden nur, die schreiben so nur lange Sätze mit langen Wörtern <lacht> und was ist das denn, ne? Und dann in der Schule hatte ich die, die Möglichkeit, ähm, Deutsch zu lernen. Ich hatte einfach ähm, ich denke, zwei Jahren, ähm, zwei Jahre Deutsch ähm, gehabt mhm. und dann in der Universität, also an der Uni, habe ich äh, Deutsch ähm, noch weiter gelernt. Ähm, ich habe Dolmetschen, Übersetzen studiert und äh, damals habe ich Deutsch ausgewählt als ähm, zweite Fremdsprache. Ne? Die die erste Fremdsprache war war Englisch, aber ich muss dir sagen, also wie du wie du schon erwähnt hast, also am Anfang war Deutsch sehr sehr schwierig. Also ich hatte keine Hoffnung. Ich dachte mir, wie kann ich diese Sprache lernen? Also es fiel mir einfach sehr schwer, einen, einen kompletten Satz auf Deutsch ähm, zu machen, ohne zu denken, oh, hier habe ich einen Fehler gemacht, hier habe ich das nicht richtig gesagt. Oder ich hatte einfach Angst davor, einen Fehler in eine Sprache zu machen. Ne? Und das, das ist etwas, das, denke ich mal, das bei jedem passiert. Ne?
0: Ja, total. Also ich glaube, dass sogar diese Diese Angst, einen Fehler zu machen oder die Angst, vielleicht doof oder lächerlich zu klingen, dass das eine ganz entscheidende Rolle spielt beim Sprachenlernen. Man sagt ja auch immer, wenn man Alkohol trinkt, kann man besser sprechen. Und ich glaube, der einzige Grund, warum das so ist, ist, dass man, wenn man ein bisschen Alkohol trinkt, nicht mehr so… ja, vielleicht ein bisschen selbstbewusster ist und nicht mehr so viel über die Ängste nachdenkt. Man verliert diese diese Angst, die man ganz natürlich hat. Und ja, ich finde, das ist ein hochspannendes Thema, weil ich auch schon viele Deutschlerner kennengelernt habe, die das Gefühl haben, dass es einfach so eine große Barriere ist, zu sprechen. Also ich kenne viele Leute, die sehr gut Deutsch verstehen, die sehr viel, die alle Vokabeln gelernt haben und die auch alles beantworten können, wenn sie einen schriftlichen Test machen. Aber wenn es ums Sprechen geht, äh, denken, dass es für mich eine unüberwindbare Hürde. Wie hast du das denn überwunden dann? Wie, wie war das damals für dich? Wie alt warst du, als du diese Schwierigkeiten gespürt hast? Oder wie lange ging das?
1: Ja, ich muss aber sagen, das ist nur oder es vor zwei Jahren passiert. Oh wow. Ähm, also ich habe meinen deutschen äh, Freund kennengelernt und ich kann mich noch dran erinnern. Er wollte Spanisch üben. Ähm, er kann flissendes Spanisch und ich da- dachte mir, okay, dann kann ich mit ihm sicher ein bisschen, ein bisschen Deutsch ähm, einfach üben, ne? Ja. Und ähm, ich kann nicht, ich kann mich noch dran erinnern, dass ich wollte ihm so Audio schicken und es war mir sehr schwer. Also ich, ich fühlte mich einfach blockiert. Ich wollte einfach etwas auf Deutsch sagen. Ich konnte aber nicht. Und ja, also ich denke beim Reden. Ne, also ich habe mich dazu gezwungen, sozusagen jeden Tag auf Deutsch ähm, auf Deutsch äh, zu sprechen, zu reden, etwas zu sagen, egal was. ne? Und ja, Schritt für Schritt macht man einfach Vorschritte. Ne? Also ja. Ähm, ja diese, diese Angst ist immer da. ne, also, ähm, Du denkst immer, wenn, wenn man eine Fremdsprache spricht, denkt man immer, okay, ja, ich mache Feller, ähm, vielleicht ist nicht perfekt, wie ich rede, aber diese Wege ist es eine Fremdsprache. Ne? Und das Lustige ist, dass wenn man zum Beispiel einen Feller ähm, in seiner Muttersprache macht, dann denkt man, okay, ja, ich habe einen Feller gemacht, aber es ist mir egal aber wenn man zum Beispiel eine Fremdsprache einen Fehler macht, dann sind wir sehr kritisch mit uns selbst, ne, und mhm. wir sind immer traurig und wir sehen keine, ähm, ja, wir sehen nicht, wie weit wir gegangen sind, ne, wie wir gekommen sind und das finde ich ähm, sehr kompliziert, natürlich, aber ich denke, dass man muss sich einfach Mühe geben, um dieses, ähm, Niveau zu erreichen, wo man einfach damit zufrieden ist, dass man angefangen hat, eine neue Sprache zu lernen und dass man einfach probiert, äh, sich zu verbessern und dass man einfach die die Angst, diese diese Angst ne immer überwinden kann. Das hast du voll schön gesagt. Ja, das macht man wahrscheinlich
0: zu selten, dass man sich einfach an die Sachen erinnert, die man toll findet oder nicht toll findet, sondern gut kann. Und man kann ja, wie du gesagt hast, viel mehr, als dass man nicht kann. Also oft denken wir immer nur an die Sachen, die wir nicht können oder die gerade nicht geklappt haben. Und wir denken nicht an das, was wir schon geschafft haben. Ich finde die Geschichte ziemlich krass. Das heißt, du hast schon in der Schule gelernt und auch schon in der Uni studiert und trotzdem hattest du das Gefühl, dass du nicht sprechen kannst. Und nur dadurch, dass Und dann ist ja noch, dein Freund hat schon Spanisch gesprochen. Das heißt eigentlich Habt ihr euch ja schon perfekt austauschen können auf Spanisch und auf Englisch. Wie hast du dich dann trotzdem motiviert,
1: dass du so gut jetzt Deutsch gelernt hast? Ähm, Ja, also ich muss einfach sagen, ich bin sehr dankbar, dass mein Freund zum Beispiel, ich habe ihm gesagt, hey, ich will, ich würde gerne Deutsch lernen. Also ich habe seit ewiger Zeit äh, mit der Sprache ähm, begonnen und ich würde gerne das ähnlich machen, ne? dass ich mich einfach wohlfühle, wenn ich auf Deutsch rede. Ne? Und mhm. habe gesagt, ja, dann machen wir mal das. Also wir können das schaffen und das ist okay. Und natürlich war es einfacher für ihn, ne? Also jetzt merke ich es, ja, also es war eine gute Entscheidung für mich natürlich, aber jetzt merke ich manchmal, weil wir, wir sprechen immer Deutsch. Ähm, wir versuchen natürlich manchmal auch auf Spanisch was ähm, ja, für ihn zu üben, ne? Oder wir versuchen natürlich auf Spanisch zu reden, aber ähm, ich merke es, dass manchmal, natürlich ist Deutsch keine Muttersprache für mich und manchmal ist es auch schwer, ne, weil ich, ich will etwas sagen oder ähm, und dann, dann fällen mir da die Worte ne, und das ist äh, einfach so. ne. Aber ich bin tatsächlich sehr, sehr froh, dass alles so passiert ist. Ne? Und auch mit den Deutschen, ich denke, dass ähm, man hat immer die Möglichkeit, mit, Deuten, mit Deutschen auf Deutsch zu reden. Es ist es nicht wie, wie in anderen Ländern, dass ähm, entweder hast du ein perfektes Niveau oder kannst du gar nicht mit den Leuten auf die auf diese Sprache einfach reden ne, oder sprechen? Ja,
0: ah, das ist interessant, weil ja viele Leute das Gefühl haben, dass man in Deutschland sehr gut sprechen muss oder die Leute antworten direkt auf Englisch oder manchmal antworten die Leute auf Englisch, obwohl du ganz gut sprichst.
1: Das passiert dir nicht so oft in Köln? Ähm, Eigentlich nein, also das ist mir niemals passiert. Ähm, Aber ich denke, ja, also momentan mit Corona und so weiter, ist es sehr kompliziert, sich äh, mit Leuten einfach zu äh, zu unterhalten. Aber normalerweise ist mir das nicht passiert und Wäre das mir passiert, denke ich mal, ich hätte einfach auf Deutsch geantwortet und einfach gesagt, ich kann kein Englisch. Oder
0: (lacht) (lacht) Ja, das ist ein guter Trick. Und wie, darf ich fragen, wie macht ihr das in eurer Beziehung? Habt ihr eine Regel, wann ihr welche Sprache spricht? Wir haben vor gar nicht langer Zeit hier im Podcast darüber gesprochen, dass das bei bilingualen Paaren manchmal gar nicht so einfach ist, die Sprachen zu wechseln, weil man dann auch die Rollen ein bisschen verändert. Der eine ist ja besser in einer Sprache oder kann eine Sprache muttersprachlich. Und es ist manchmal gar nicht so einfach, wenn man einmal einen Rhythmus gefunden hat in einer Sprache, dass man dann zu der anderen Sprache wechselt. Habt ihr da irgendeine Regel für oder ist das ganz natürlich bei euch?
1: Ja, also mir ist gerade eingefallen, wir haben, als wir unterwegs nach München waren, haben wir uns diesen, diesen Podcast von euch äh, angehört und wir haben drüber gesprochen. Ne? Also er hat mich gefragt, <lacht> fühlst du dich auch so? Also hast du die, die den, den, den Ausdruck oder das Gefühl, dass dass ich eine Position vertrete und dass du einfach eine andere Position hast in der Beziehung? Ähm, Für mich ist es gar kein Thema und zum Regel, ähm, ja, also wir versuchen, wenn wir auf der Straße sind, dann versuchen wir meistens auf Spanisch zu reden. Das ist auch so ein bisschen so ein Geheimnis sozusagen, obwohl… Auf der Straße. Auf der Straße, ja. Und zu Hause redet ihr Deutsch. Genau, genau. Das ist eine coole Regel. Ja. Das ist richtig
0: cool. Gut, so eine Regel muss ich mal mit Janisch finden. Vielleicht klappt es dann auch endlich mit meinem Polnisch so… Auf der Straße darf ich nur Polnisch reden. Das wäre
1: eine gute Idee. <lacht> <lacht> probier mal, probier mal. dass äh, Ja, es, es kann natürlich schwer sein, ne, weil man auch dran gewöhnt ist, eine Sprache zu sprechen. Und Aber ja, ich denke, dass wenn man sich äh, Mühe gibt, ne, dann, dann schafft es man. Ja.
0: Cool. Hast du noch andere Tipps, Ivan? Äh, hast du irgendwelche, methoden für dich entdeckt hast du irgendwelche ressourcen die du unseren zuhörern empfehlen
1: kannst ja natürlich also ich habe ein paar tipps und äh, die sind meistens ähm, sehr einfach im sinne dass äh, ja viele viele leute sagen ja es ist einfach oder einfacher im ausland die sprache zu, zu üben oder zu lernen das stimmt gar nicht also man sollte einfach ähm, sich von der Sprache umgeben lassen, ne, also immer von der Sprache umgeben zu sein, damit ähm, jeden Tag ein Teil deines Lebens mit der Sprache verbunden ist, ne? weil viele Leute denken, okay, am Samstag lerne ich Deutsch ne? mhm. und dann Montag, Dienstag, Mittwoch mache ich gar nicht und dann, das, das kann nicht sein, weil ähm, man braucht immer eine Verbindung zu, zu, zur Sprache, um diese üben zu können, ne? Und ähm, ich würde einfach sagen, weiß nicht etwas so leichtes, ne, Dein Handy ne? wie, wie, wie viele mal äh, oder wie oft hat man das Handy in der Hand mhm. pro Tag ne? Sehr oft. Dann versuch mal dein Handy auf deine Sprache umzustellen. Oh. Du willst ähm, Italienisch lernen, dann geh mal in die Anstellungen und äh, stell die die Sprache um. Oder weiß nicht, du, du magst zum Beispiel Pflanzen, ne? und du willst mehr Info über eine Glühlilie zum Beispiel äh, bekommen, dann anstatt das auf Spanisch, äh, Griechisch oder Italienisch zu suchen oder zu Google, dann versuch mal das auf Deutsch zu machen. Weil das ist ein Thema, das du magst und du hast Interesse daran, dann versuch mal das auf Deutsch äh, zu Google oder auf deine Zielsprache zu Google und versuch mal ein paar Wörter, also... Man muss keine Liste oder so an Worten machen. Man sollte einfach fünf ähm, Begriffe ähm, einfach aussuchen und die einfach lernen. Und ja, ich denke, langsam kann, kriegt man auch dieses äh, Gefühl für die Sprache. Ne? Wow. wow. Ich habe das gerade gemacht, Ivan. Ich habe mein Handy auf Polnisch geändert
0: und jetzt gucke ich alles. Mein Foto-App heißt jetzt Apparat. <lacht> <lacht> Ich fange jetzt an, Polnisch zu lernen mit deinen
1: Tipps. Das ist super, das ist super und ich hoffe, dass dass, das dir helfen kann und dass du diese Verbindung zu oder dieses Gefühl ähm, zu der Sprache einfach entwickeln kannst, ne?
0: Ja, das hoffe ich auch. Ich werde dir davon berichten,
1: von meinen Fortschritten. Das ist super. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, und ich habe noch einen Tipp und der wäre ein Buch, das äh, mir entfallen wurde. Und es heißt, da fällen mir die Worte. Es ist ein Buch, ähm, es befasst sich mit dem Wortschatz und wie man ähm, seinen Wortschatz auf Deutsch, in diesem Fall, erweitern kann. Weil ich denke, dass viele Leute, wenn wenn die schon Deutsch ähm, gelernt haben, die sagen, okay, ich kann Deutsch, die Leute verstehen mich, Mhm. aber wenn ich die Leute höre die verwenden immer Worte, die ich nicht kenne. Oder die ich kenne, aber nur als passives Wortschatz. Ne? Und wie kann man dieses Wortschatz erweitern und vor allem effektiv vertiefern? Ne? Dann mit diesem Buch, da füllen mir die Worte. Ich habe eigentlich viel gelernt, weil es handelt sich nur um diese Methoden, um das Wortschatz zu, zu verbessern und zu erweitern. Aha, also das Buch selbst
0: empfiehlt dir Methoden, um das zu machen.
1: Genau, genau. Und dann gibt es auch Übungen, um das natürlich äh, ähm, in Anspruch zu nehmen, ne? Und um das zu machen und ähm, ja, das, das hilft ähm, sehr, muss ich sagen. Super Tipp, Ivan. Ich
0: kann mir vorstellen, dass viele Leute sich über die Episode heute freuen, weil du schon jetzt ganz viele nützliche Tipps gegeben hast aus deiner Perspektive als Deutschlernender. Das ist super. <lacht> Ausdruck der Woche Ivan, du hast uns auch einen Ausdruck der Woche mitgebracht heute. Ich habe dich gefragt, ob du so etwas hast wie ein
1: Lieblingswort oder vielleicht sogar Lieblingswörter auf Deutsch. Ja, ich habe eigentlich mehrere Lieblingswörter auf Deutsch und zwar ähm, diese Nomen-Web-Verbindungen. Zum Beispiel ein Gespräch führen. Ah. Ja, so auf im, im Deutschen führt man ein Gespräch mhm. oder eine Entscheidung treffen, das ist auch sehr typisch. denke ich Wie sagt mal. man das auf Spanisch? Benutzt man nicht die gleiche Verbindung? Nee, wir sagen einen Schaden nehmen, also tomar una decisión, sagen wir. Aha, ja, das ist schwierig, ne? In jeder Sprache
0: benutzt man ja nicht immer unterschiedliche Verbindungen, aber… Man muss das in jeder Sprache neu lernen und man muss diese Wörter zusammen lernen. Genau.
1: Das ist, das ist richtig und das, das macht auch einen Unterschied, denke ich mal, wenn man spricht, ne, weil du kannst immer machen sagen, ne, aber das ist <lacht> vielleicht nicht korrekt. Ne? Ja. Man sollte immer eine gute Auswahl an Synonymen haben und ähm, ich denke, dass dadurch, dass man andere Verbindungen in einer Sprache hat, kann auch man die Kultur oder die Mentalität besser verstehen. Zum Beispiel im Deutschen sagt man Kritik üben.
0: Aha, stimmt. Ja, das hört sich auf Englisch total komisch an, ne? Genau. To exercise criticism. Mhm. Warum üben? Genau. Ja. Und wie ist das auf Spanisch?
1: Ähm, wir sagen einfach kritikar. Aha, kritisieren, ja. O hacer una crítica, also eine Kritik machen sozusagen. Mhm. Und hast
0: du eine Lieblingsverbindung zwischen Nomen und Verb im Deutschen? Ja, ähm, Ausdruck verleihen. Ausdruck verleihen. Okay, jetzt musst du das noch auf
1: Englisch und Spanisch übersetzen. Genau, Ausdruck verleihen wäre quasi to say something, to express something. Ja. Und auf Spanisch decir alguna cosa o sí, expresar alguna cosa.
0: Ah, Ausdruck verleihen, etwas Ausdruck, man benutzt das noch mit etwas Ausdruck verleihen, ich verleihe, mit dem Dativ, ich verleihe, sag mal einen Beispielsatz. Ähm, Es ist schon ein bisschen formell, der Ausdruck, ne? Ja, es ist
1: formell, ähm, ich versuche, ja das ist kompliziert jetzt. (lacht) Ja, ich versuche zum Beispiel als Dolmetscher, ne? ich versuche ja. meinen Kunden Ausdruck zu verleihen. Ne? Ja. Kann man so sagen.
0: Das kann man so sagen, ja. Ich versuche dem, also eigentlich gibst du dem mehr Wichtigkeit, wenn du etwas Ausdruck verleihst, dann ist das so etwas wie, nee, ja wie formulieren, erklären, Ja. aber es ist ein bisschen formeller, ja. Ein schöner Ausdruck. Wir verleihen dem Ausdruck der Woche heute (lacht) Ausdruck. (lacht) Das nervt! (lacht) Ivan, ich habe dich gebeten, ähm, mir auch etwas mitzubringen heute für unsere Rubrik Das nervt. Das ist ja eigentlich ähm, Manuels Lieblingsrubrik. Wir reden hier oft über Dinge, die uns in Deutschland nerven. Und ich würde gerne von dir wissen, ob es etwas gibt, Du bist ja jetzt seit einigen Monaten in Deutschland. Ob es etwas gibt, was dich hier nervt,
1: und natürlich gleich was die, was du vielleicht auch schön findest in Deutschland. Ja, ähm, ich muss sagen, so also, wie du, wie du erwähnt hast, ich wohne hier seit einigen Monaten. Von dem her habe ich keinen ähm, kompletten Übersicht, was äh, wie Deutschland ist. Was alles ne? nervt. Ist genau. Nicht viel. <lacht> Aber ich kann, also im Vergleich zu Spanien zum Beispiel, mich nervt, dass man hier nicht überall mit Karte zahlen kann. Oh ja. Das ist sehr kompliziert für mich, weil in Spanien können wir sogar, egal wo, mit Karte zahlen. Hm, Sag mal ein Beispiel. Ja, du kannst einfach bei, bei einem Laden etwas für einen Euro zahlen ja also egal wo und ähm, zum nee. Beispiel so ein Späti oder Kiosk genau genau oder ja oder beim, beim Bäcker manchmal hier in Deutschland kann man nicht beim Bäcker einfach Na, bar ja. zahlen ne nie die genau. Bäcker sind ganz <lacht> schrecklich ja <lacht> allmodisch ne ja
0: ja oder du kannst nur zahlen wenn du mindestens für 20 Euro einkaufst genau so. diese Grenze verstehe ich nicht ja ich glaube das ist weiß nicht jede Transaktion kostet Geld ja
1: oder wegen der Genau, wegen der Gebühren. ne? Aber das ist äh, manchmal nervig, ja.
0: <lacht> ja, das ist auch eine der Top-Sachen, die mich in Deutschland nerven. Äh, ich, ich war schon, ich finde das immer toll, wenn ich in anderen Ländern bin. Und früher habe ich dann auch immer als erstes Geld abgehoben. Und viele Leute kennen das immer noch so, dass man dann Geld umtauschen muss. Jetzt in der EU nicht, aber wenn man in ein anderes Land fährt. Und ich war jetzt schon öfters in Ländern, wo ich nur ein oder zwei Wochen war wo ich nie Bargeld in der Hand hatte. Also ich bin zwei Wochen in einem Land, weiß nicht, vielleicht Taiwan oder so, mhm. oder Singapur, und ich zahle alles mit Karte, auch die Taxifahrt, auch den kleinen Drink an irgendeinem kleinen Kiosk. Und das ist wirklich krass, glaube ich, wenn man nach Deutschland kommt. Und das geht hier nicht. Und ich hoffe einfach, dass das jetzt durch Corona ein bisschen besser wird. Denn viele Leute ähm, haben jetzt, also einfach, weil sie am Anfang Angst hatten, so viele Sachen anzufassen, Mhm. gibt es sogar einige Geschäfte, die umgestellt haben und gesagt haben, jetzt gar kein Bar mehr, sondern nur noch Karte, damit wir das Geld nicht in die Hand nehmen müssen und möglicherweise Viren übertragen. Genau, also ich hoffe
1: (lacht) sehr, dass das (lacht) sich verändert wird, weil es ist, also natürlich versuche ich, mich ranzugewöhnen, ne? Aber manchmal es ist es sehr schwer, weil ich denke nicht dran, dass ich immer Bargeld ähm, bei mir haben muss. Ne?
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das <lacht> Problem haben Deutsche auch ständig, dass wir immer planen müssen, wo, wir, wo der nächste Bankautomat ist und das
1: nervt. <lacht> das ist schön. Ähm, ja und. Zum Beispiel, ich muss auch sagen, ich finde es sehr schön, dass ähm, man sehr leicht in Deutschland ins Grüne einfach unterwegs ist oder im Grünen unterwegs ist. Ähm, Im Sinne, dass ich komme aus Barcelona und Barcelona verfügt auch f- ähm, über viele, viele Parken. Aber ich finde es irgendwie anders hier in Deutschland. Also ich denke, dass man ähm, mehr Möglichkeiten hat, um. Ja, um wandern zu gehen. Ne? Also zum Beispiel wandern, dieses Verb, ne, wir ja? auf Spanisch nicht so, äh, wir sagen es nicht so wie ein einziges Verb. Und ich denke, das ist auch für Deutschen sehr wichtig, ne. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr schön finde hier in Deutschland.
0: Ah, ja, das ist toll. Das war mir gar nicht bewusst, dass wir in Deutschland so Naturliebhaber sind. <lacht> <lacht> Also ihr geht jetzt in in Köln in der Umgebung oft wandern oder spazieren?
1: Genau, also mindestens versuchen wir, wenn wir es schaffen, wenn wir nicht so ähm, ausschlafen oder ähm, zu lange im im Bett bleiben. Ähm, Aber ja, wenn, wenn das Wetter das natürlich erlaubt, dann versuchen wir ins Grüne zu, zu, zu fahren, ne? sozusagen.
0: Das ist auch ein schöner Ausdruck eigentlich. Das könnte auch ein Ausdruck der Woche sein. Ins Grüne fahren. <lacht> das ist toll. Und es gibt auch noch den Ausdruck, ins Blaue planen, wenn man etwas plant, ohne eine gute Idee oder gute Vorstellung zu haben. Oh, das, das kannte ich nicht. Ah, ich hoffe, das ist richtig und vielleicht, man verwechselt ja oft. <lacht> ins Blaue planen. Doch, ja,
1: das ist du. Man, man lernt jeden Tag was Neues.
0: Ja, auch als Muttersprachler lernt mhm. man immer noch hinzu, weil manchmal <lacht> verwechseln wir auch Redewendungen gerne. <lacht> ja.
1: So. Ivan, ich habe mich total gefreut, dass du heute da warst. Ja, ich auch. Das war für mich, es, es war mir eine große Ehre. Danke dafür. <lacht> ähm, es hat viel, viel Spaß gemacht. Das fand ich auch. Und ähm, ja, ich wollte nur auch sagen, ne, für die ähm, Leute, die vielleicht Spanisch können, dann könnt ihr gerne euch unseren Podcast anhören. Richtig. Und ähm, ja, das, das wäre sehr schön auch.
0: <lacht> Schaut mal vorbei, wenn ihr mehr von Ivan erfahren wollt und vielleicht auch ein bisschen mehr über die spanische Sprache und Kulturunterschiede zwischen Spanien, Mexiko und anderen spanischsprachigen Ländern, dann hört euch mal den Easy Spanish Podcast an auf Easy spanish.fm findet ihr alle weiteren Infos. Danke, Ivan, dass du da warst. Danke dir, Kari. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Ciao.